0: Olá pessoal, meu nome é Roberta Trigo e hoje nós vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho. Como que nós prevemos isso? Quais são os nossos prognósticos para 2022? Um detalhe que nós vamos avaliar hoje é a questão da idade. Como é que está o mercado atual hoje por idade e quais são os prognósticos para o ano que vem? Claro que isso são prognósticos de mercado, e sempre a gente tem como combater essas diversidades, caso sejam avessas a nós. Ou, atualmente, se a gente for observar as vagas que estão sendo oferecidas no mercado de trabalho, nós temos 7% delas para profissionais de até 22 anos. Isso, nós estamos falando muito mais focado para a parte de estágios, é, as vagas de menores aprendizes que existem nas empresas, elas tiveram uma pequena redução neste cenário atual até por conta das é menor, né? então existe uma proteção aí sobre o menor aprendiz é, o trabalho remoto às vezes a função dessa pessoa não cabe no trabalho remoto é, nós hoje estamos enfrentando esse trabalho em home office e muitas vezes os aprendizes eles trabalham na parte interna, é, na parte de logística é, suporte é, o que não tem como ser executado isso à distância. Então, muitos foram ou desligados ou tiveram seus contratos suspensos. Já os estagiários, eles continuam sendo ainda um fator interessante, porque, bem ou mal, a gente é uma mão de obra barata. Né? Você tem um profissional qualificado e realmente é um custo, custo da mão de obra, e, se a gente pegar a parte do contrato de trabalho do estagiário, você não tem todos os encargos da CLT, o que torna, assim, bem interessante... Para as empresas, desde que, claro, você tenha é, a condição de respeitar o contrato de estágio, carga horária e atividades que sejam inerentes à função da qual ele esteja estudando, né? Porque às vezes as empresas contratam estagiários para fazer funções que não estão ligadas à sua atividade fim, à sua atividade de estudo. Um outro cenário que nós temos é a questão da faixa etária de 23 a 35 anos. Essa continua sendo uma faixa etária, ela é ainda hoje, vai ser uma faixa etária alta né, de, em termos de porcentagens. É onde o profissional está numa fase de crescimento profissional e as empresas entendem que é um profissional a, com um certo nível de responsabilidade, com conhecimento é um profissional que eu ainda vou treiná-lo no, no, na questão do desenvolvimento dele e ele vai me trazer retorno no futuro. Então, hoje, nós temos aí uma faixa de 48% desses profissionais na faixa de 23 a 35 anos. Já quando a gente vem para 36 e 48 anos, continua sendo um profissional bem requerido no mercado, nós temos aí 32% dessa faixa, é, é um profissional maduro, é um profissional que tem conhecimento, ele tem entrega, ele tem teoricamente, né, a gente espera, que tenha produtividade e responsabilidade, porém é um profissional mais caro, né, entre aspas, né é o caro e barato tudo depende do, das expectativas que a empresa tem, mas em termos salariais, é um profissional mais caro, é o salário dele é um salário mais alto. É, e já... Infelizmente, acima dos 48 anos, a gente tem uma queda né, de vagas, já estamos aí numa faixa de 13%. Infelizmente, é uma queda, e isso também vem porque é, vem questões de algumas habilidades que as pessoas talvez não tenham desenvolvido. É, e, Claro, eu também acho que existe um preconceito do mercado em achar que uma pessoa mais velha não possa entregar a mesma coisa, mas tem uma questão de cultura da empresa, tem uma questão de habilidades, tem várias questões que são avaliadas dentro do mercado de trabalho, que eu não estou dizendo se eu concordo ou não, mas que é a realidade e é o cenário atual. Se a gente passar para um cenário futuro, aí nós vamos ter uma queda em algumas áreas e outras maiores. Então, se a gente pegar profissionais de 22 anos... Isso, a ideia e a tendência é que ter, tenhamos um aumento nessa faixa de profissionais, que nós passemos essa faixa para 13%. Por que isso? Porque de onde vem esse valor? Né? Esse valor vem primeiro da retomada dos contratos de menores e aprendizes, né? que existe uma necessidade de retomada disso, então isso vai elevar a nossa faixa de ofertas para o mercado de trabalho para esses profissionais. E também a questão dos estagiários, que né? o estagiário continua sendo uma boa opção para as empresas, né? num valor aí interessante. Outro aumento que a gente observa na faixa salarial de 23 a 35 anos, onde irá para 56% das ofertas. Esse valor também é dado em função da questão de uma mudança interna estruturada das organizações vai ter vai haver, sim, uma mudança na parte de organização interna, de reestruturação de mão de obra. E isso fará com que essa faixa salarial, essa faixa salarial não, essa idade, essa faixa etária, seja mais procurada em detrimento da faixa dos 36 a 48 anos, que prevê-se uma queda tanto nessa como a de 48. A gente prevê aí uma queda considerável uma faixa aí de 36 a 48 anos para 24% que era antes de 32 uma queda para 24 e a de 48 anos de 13 né para 7% é interessante né trocaram aí as informações né os, os até 22 e aí a soma de 48 meio que trocaram aí houve uma troca aí dos valores interessante é por que isso isso se dá efetivamente. Né? O que mudou nas empresas? Assim, o cenário pós-pandemia é um cenário preocupante, é um cenário recessivo. As empresas ficaram fechadas, algumas empresas né? ficaram fechadas durante muito tempo. Outras, mesmo que funcionando, funcionando com capacidade reduzida, tirando alguns segmentos que a pandemia não tem afetado, mas de falar que é 20, nem chega a 20% que a pandemia não afetou, né do, do mercado em geral, os demais, nós temos aí mais de 70%, com certeza as empresas foram diretamente afetadas. E principalmente, a gente coloca num cenário real brasileiro, que é as pequenas e médias. E as pequenas e médias empresas sempre foram responsáveis por mais de 80% da efetividade da mão de obra local. Né? Se a gente pega as empresas... É, maiores, ok, elas têm muita mão de obra, né? empresas grandes, multinacionais, mil, dois mil, cinco mil funcionários. Mas quantas são? Né? Se a gente considerar quantas micro e pequenas empresas que existem no país, o volume que essas empresas mexem, né? que elas movimentam, acaba sendo em pessoas maior até que uma multinacional. É uma verdadeira, se juntar todas as pequenas e médias empresas é uma indústria. Isso sem falar na indústria do varejo, do comércio varejista como um todo, que foi definitivamente afetado radicalmente. Então, o que vai acontecer nas empresas? Reestruturação interna com base na lucratividade e produtividade, ou seja, as empresas estarão procurando, sim, melhorar a lucratividade delas e garantir um aumento da produtividade. Fato que haverá redução de gastos internos, tudo que puder ser economizado será... E, inclusive, os salários. É fato também que a gente não pode reduzir salários das pessoas. O que, que acontece? As pessoas serão desligadas, efetivamente, e aí contratar seão profissionais com salários mais baixos, infelizmente. Né? É, outra questão é a mudança de uma cultura organizacional da empresa. As empresas também farão essa mudança interna, até por conta dessa... É mudança de mentalidade, né? de ser mais produtiva, de ser mais lucrativa, de procurar economizar gastos onde for possível. E, mudando uma cultura organizacional, haverá necessidade de novas habilidades e competências dos profissionais remanescentes ou contratados. Então, o que a gente aconselha? É que, avaliando esse cenário, é importante que a gente se antecipe a essas mudanças é, e faça um plano de desenvolvimento individual. Quais são as nossas necessidades de mudanças? Quais são as competências e habilidades que serão requeridas para este novo cenário de 2022? Acompanhe as nossas postagens, que nós falaremos sobre isso um pouco mais, sobre mudança de habilidades, mudanças de comportamentos, atitudes até a formação acadêmica também, o que será mais é, solicitado das empresas para que a gente possa, até em conjunto, desenvolver um plano de desenvolvimento individual de forma que nós não ficamos fora deste mercado de trabalho, ok? Muito obrigada e até a próxima, gente!